0: Мне пришел новый телек. Ну как мне? По идее, мои девушки. Э, ну, LG, 4K? 5 дюймов 4K
1: HDR. А я прошел playback. Не западает в память финал, никакого твиста, ничего, как бы.
0: Короче, езжу на паппиной машине. Мне уже прилетел два штрафа за превышение. А у меня 16 день рождения, так что вот, готовься. Мне кажется, вообще, в принципе, у нас разогревает, это полный оф-топ. Короче, я хочу купить AirPods Pro. Нахера. Но я, естественно, не буду их покупать за эту сумму. И для меня, в принципе, 16 тысяч тоже, ну, типа, большая сумма. Но с другой стороны,
1: есть, ради чего подписываться на патрион. I'll be back.
0: Вы слушаете PointCast. Всем привет, это PointCast. Меня зовут Александр Младинов, я редактор SoundStream.
1: Меня зовут Эдуард Царионов, и я редактор Podcast.ru.
0: Сегодня у нас довольно стандартный выпуск Посмотрено,
1: где мы обсуждаем, что мы увидели за последние две недели.
0: И обычно это фильмы, которые нам, возможно, понравились, а может и нет.
1: Сериалы с разных подписочных сервисов, вроде Netflix и Кинопоиска, но так которые нам не, не занесли.
0: Сегодня у нас довольно такой тривиальный список, потому что действительно вот среди этих всех названий, которые мы выписали, я вот не вижу ничего прям сверх выдающегося, но, может быть, я ошибаюсь, и наши рассуждения поменяют моё мнение.
1: Главное, чтобы он поменял мнение наших слушателей. Как тебе такое?
0: Неплохо, неплохо. И давай, как говорится, сразу с места в карьер. Давай начнем с первого нашего фильма. Он посвящен празднику, который был совсем недавно. Ну, скажем так, праздник, который у нас в стране не очень ценится, но хотя довольно классный и крутой, и крутой в плане культуры и праздник, который мы с Кристиной просто действительно любим и мы бы хотели оказаться в какой-нибудь стране, где это празднуется на широкий шаг, скажем так. Я, конечно же, говорю про Хэллоуин.
1: А ты хоть раз праздновал, ты ходил там, типа... У, меня просто, я помню, детства... у нас были дискотеки хэллоуинские. Ой, не, у меня я помню в детстве, когда мне было лет пять или шесть, я жил в Владикавказе, э, мне кажется, я там... То ли я там жил, то ли я туда на какое-то время приехал, и мы там с чуваками пошли по квартире просить сладкое.
0: Ну, типа когда. каледа Прям по дому. Ну да,
1: ну типа Я ходил так в детстве, по, я тебе по больше по скажу. Дому.
0: Я же болгарин, и у нас есть болгарский праздник, как каледа, только он называется колда, но по факту это то же самое. И у нас как бы немножко просто там по-другому поется, есть даже специальная песня, там типа хо хо купишь фраз, там, что-то такое, короче. Я эту песню никогда не знал, потому что я был малой, мне было лет пять. Мы с моим старшим братом ходили по домам, типа, просили конфеты, и там в конце песни есть Хей Хей, и я только кричал хэй Хей, но нам давали конфеты поровну.
1: И денежку. Уу, даже денежко. Да, да, да. Ну что, Хэллоуин Фьюби? Это очередной фильм с Адамом Сэндером на Netflix.
0: Потому что он продал свою душу Netflix.
1: Так же, как сейчас Дэвид Финчер после банка продал тоже на 4 года свою душу Netflix.
0: Ага.
1: Ты не слышал? Он, он сказал, что типа либо сейчас манг будет успешен, и я буду делать, что хочу, и скажу то, что я хочу каждый следующий фильм снимать в черно-белом э, формате, либо манг провалится, и тогда я 4 года буду замаливать грехи перед Netflix.
0: Нет, я не слышал. Но это забавно, потому что с этим фильмом примерно такая же хрень связана. Я читал про то, что когда вышел на Netflix «Неограненный алмаз», mm -hmm. тоже с Адам Сенвером, где он играет классно в драматическая роль, скажем так. А он сказал, что если после этого его не номинируют на Оскар, то он специально им такого говна снимет, типа... И как ты думаешь? И этот фильм следующий... Как бы ты, ты
1: давай, давай, давай расскажем в двух словах, в чем сюжет. Есть город Салем, в нем есть Хьюби Дюбуа, главный герой которого играет как раз Адам Он немножко импецил. Шепеля. Шипью, идиот, не знаю. Ну, короче, он немножко.
0: Ну, такой типа местный дурачок-добряк.
1: Да, которого. На которым стебутся взрослые дети, издеваются над ним. И каждый год, когда наступает Хэллоуин, Хьюби считает, что он должен защищать граждан города. Ну да, он от... сам как бы
0: себя назначает таким защитником от каких-то опасностей в этот мистический праздник. Да. да. Потому что его предки были среди ведьм Салима
1: Да, и обычно в Хэллоуин ничего не происходит, ну, как в любой Хэллоуин, ничего особенного не происходит, но Хьюби над Хьюби издеваются, его пугают, а он, типа, очень всего боится. А тут, в этот раз, случаются настоящие исчезновения Хьюби, настоящие, да, единственный кто может, да, кто может спасти людей в городе Салим вот, например, такая завязка сюжета.
0: Ну, чтобы вы понимали, весь фильм, мне кажется, был реально... Ну, сценарий был написан, мне кажется, прям вот...
1: Даже, мне кажется,
0: не, не сделан специально в таком уклоне, а он реально был написан в 2000
1: году. Ты думаешь, они из загашника да? Они прямо вот тут.
0: Он, скорее всего, взял самый пыльный... Сценарий, который вот типа валялся и сказал, а вот это дерьмо я сниму на Netflix, потому что я Адам Сендлер, и мне коку что снимать, я могу что угодно снять, и это выйдет, и это соберет просмотры, потому что я мотива Адам Сендлер.
1: При этом, при этом оценка у него на кинопоиске 5,4, а GB у него все фильмы.
0: А потом, а потом Netflix говорит, самый просматриваем фильм.
1: Но ну, давай так. Тебе понравился фильм?
0: Мне понравился фильм. Я реально кайфанул от этого фильма.
1: Он максимально тупой. Максимально стратый. Но у него, да, типа... вот ты
0: посмотри на его актерский состав: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, потом Стив Бушами, Стив Бушами, Роб Шнайдер, капец, я его вообще уже тысячу лет не видел. Даже задавался вопросом, куда он пропал. Шакил Нил. Да, еще этот чел, который из э, очень странных дел, который подрос. Да, э, и Бен Стидлер. И Бен Стидлер. Ну, там реально просто, типа, он собрал всю компашку, чтобы снять такое э, отбитое кино. Причем там реально, вот оно сделано... С, как бы, они говорят, вот ты с самого начала должен понимать, что это вот такие правила
1: что это фильм Адама Сэндлера.
0: <свят> ну, да, да, да. И как я люблю, я уже не раз в этом подкасте говорил, что так уже сейчас не снимают, оказывается, вот, сняли.
1: Типа <свят> На Нетфликсе так снимают до сих на пор. На
0: Нетфликсе так снимают до сих пор, и это прекрасно, по-моему. Потому что я смотрел этот фильм и такой думал, блин, ну, типа, настолько тупой юмор, потому что я помню, как мы с моим братом смотрели, когда он был там по 12-13 по лет, и мы ржали над такими шутками, и, знаешь, мы смотрели какой-нибудь, блин, Бил и Тед, или как там сейчас этот Джей молчаливый Боб, вот это все. Mm -hmm. это, это же прям вот культовые фильмы где тоже по факту многие актеры снимаются за спасибо. Тут, я думаю, конечно, у них бюджет был нормальный, и все получили по заслугам. Я не знаю, просто про этот фильм много нечего говорить. Нужно было, наверное, раньше про него говорить, когда Хэллоуин только-только приближался, но как-то... Но моего...
1: Netflix, Netflix — это такая штука, что вот наступит следующий Хэллоуин, и вы сможете вернуться к фильму, он никуда не пропадет Он не то чтобы идет в кинотеатрах и бы, о, господи, пропустили его не вовремя. Типа всегда можно вернуться, посмотреть и поржать, не знаю, мне кажется, что это такое типа кино вот это, на вечерок, вот
0: этот типа, вот его это, типа, вот термос, который каждый раз подстраивается да. под что-то новое, это же вообще типа ты такой, ну, это вообще нормально, это законно, какие-то оборотни, как что и в конце при что, при самый, потому что прикол, они оказываются чем заканчивается, кто все эти дела делал похищение, это же и самый прикол в этом фильме есть в конце мораль, это же да. очень мало фильмов, в которых есть мораль сейчас уже вот такая прям вот Чисто, чисто белое и черное,
1: Знаешь, что больше всего у меня в этом... То есть, я готов был поверить в термос, который... Постоянно новый. Да, может разные вещи. Я готов был поверить, не знаю, в вот этих вот отвратительных людей, которые издеваются над Хьюбе, Даже над самим Хьюбе, Но в любовь между ним и его, как бы, пассией. Это mm -hmm. настолько там, знаешь, из... из типа, но я любила тоже... тебя еще со школы. Ну,
0: это же по правилам, по факту такого жанра, что, <свят> ну, типа, да. главному неудачнику достается главная красотка в конце. Да,
1: но это так тупо. <свят> а
0: вспомни момент, когда был... Э, когда был фрагмент с э, телешоу, где было три Харли Квинн одновременно. Вот это было вообще просто... Такой знаешь, низкий что...
1: посыл. Ты знаешь, что одна из э, ведущих да, э, да. ее уволили, уволили. из-за
0: того, что она снялась э, на другом и канале нарушила и нарушила контракт. контракт. Э, ну, надо было думать, что сказать. Зато смотри, как смешно получилось. Три Харли Как никогда актуально. Короче, я советую этот фильм посмотреть даже преддверии нового года вообще на изи зайдет, по-моему.
1: Ну, если вы готовы к такому. Да, если
0: вы такое любите.
1: Да. Знаешь, где еще низкосортный юмор? Не только в Хэллоуин Хьюбе», еще и в сериале «С Поиска, который называется «Беспринципные».
0: Я даже не смотрел. У которого вышло 5 эпизодов.
1: Это, значит, сериал по рассказам небезызвестного Цыпкина.
0: Цыпкин? Что-то знакомое.
1: Он совсем недавно раскрутился, писатель. Он, не знаю, если вы смотрите редакцию, у редакции, на YouTube, у редакции был выпуск про анекдоты, и там он читал со сцены не смешные анекдоты. Это был э, Ципкин. Э, а здесь он, значит, выступает в роли автора рассказов, по которым сняли сериал Беспринципные. Причем там довольно много известных актеров играет. Это Максим Виторган, это Ингеборга Депкунайт, это Павел Табаков и Павел Деревянко.
0: Павел Деревянко, кстати, хороший. Да.
1: Павел Деревянко играет главного героя, в чем сюжет? Это такой... Я смотрел on... трейлер,
0: я вспомнил, я смотрел трейлер.
1: Это такая антология скетчей, условно говоря, антология каких-то коротких сюжетов с одними и теми же персонажами, и всех этих персонажей объединяет то, что они живут на Патриаршах. <связывающих> они богатые, они...
0: Короче, они такие, типа, у них первые, первые две ступени пирамиды Маслова закрыты, да?
1: Да, да, да. И, и значит, все это подано под соусом ненадежного рассказчика. Это такой прием, как раз литературный, в первую очередь. Ну, мы то, что исто... да, то, что историю, которую тебе показывают, ее рассказывает какой-то из персонажей или самой истории, или как бы сторонний персонажей. Но факт в том, что ты ричи. Но факт в том, что ты не всегда можешь доверять правдивости этих историй потому что это как бы не объективный рассказ. И вот э, Павел Деревянко выступает и как герой одной части из этих э, рассказов, и как человек, который рассказывает э, некому писателю, э, ну, очевидно, что имеется в виду Цыпкин, э, рассказывает все эти истории.
0: Это история о похождениях?
1: Ну, у Павла Деревянко в основном это истории того, как он занимается сексом с любовницами и пытается обмануть жену. Uh -huh. Потом там есть Павел Табаков, и его персонаж... вот
0: о чем говорят мужчины, знаешь про то, когда ну, вот... типа вот реально, они реально думают, что большинство вообще мужчин в нашей стране думают о том, как бы трахнуть другую девушку да. и Серьезно? Ты часто мне об кажется, этом задумываешься?
1: Нет, но. Ну, вот,
0: ну, типа, мы же. Мы с
1: тобой новое поколение просто.
0: А, ты хочешь сказать. Да, слушай, я бы не сказал, честно, типа, мне кажется, это такое прям. Ну, может, это... может быть, это хотя может быть. Может быть, это, просто, знаешь, не тот то, что заложено.
1: Может быть, это просто заложено, знаешь, из разряда, типа, это не неисполненные желания, которые таятся в подсознании и реализуются через обращение к кино и сериалам.
0: Может быть, ладно, хорошо, продолжай. Вот.
1: И потом там есть, знаешь, Значит, Паша и Юля — это самые молодые персонажи в этих антологиях. Это два э, человека, которые приехали из Питера, и они пытаются здесь на Патриарших обмануть, скажем так, людей, которые тут живут, развести их на деньги своими разными способами. Mm -hmm. То есть там в одной из историй, вот Юля, например, она типа сидит на окне, потому что в соседней квартире, которая напротив здания, живет очень богатый баскетболист и она пытается его соблазнить, но это видит женщина с другого этажа, которая думает, что она пытается соблазнить ее мужа, а ее муж то ли МВДшник, то ли, ну, короче, высокопоставленный военный. И она приходит, сперва ей дает деньги, такая, типа, купи себе занавески. 50 долларов ей дает купить себе занавески. А потом второй раз она приходит с баночкой, выливает из этой баночки на пол что-то, и пол начинает краской разъедать. она такая, видишь кислоту? У меня есть еще В следующий раз, я пойду тебе ее на лицо, если ты не купишь себе занавески.
0: Нормально. Нормально.
1: Вот. И короче, с одной стороны, сериал местами забавный. Вот как бы при всем, как бы. При, при всей тупости, уважении. да. При, 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 при. всей неприличности, мизогинности и э, шовинизме этих историй, местами это смешно, если отключать мозг. Местами ты смотришь, и такой, ну, привет, КВН. То есть вот последние, в пятой серии есть история про то, что главный герой «Деревянка» и еще некоторые его друзья с «Патриарших» называют своих любовниц там Сергей Геннадьевич, кажется, или Виктор Геннадьевич. Ну, короче, имя, отчество. И у всех он одинаково записан. И когда они типа говорят, что они идут к Виктору Геннадьевичу, они на самом деле идут к своим любовницам. Mm -hmm. И в какой-то момент это вскрывается ну, там одна из женщин узнает и рассказывает всем остальным, они рассказывают друг другу, и жена Павла Деревянка говорит, мне тут, значит, Виктор Геннадьевич звонил, он придет ко мне там на прием, она врач. И главный герой такой, в смысле, ну, типа, он думает про то, что это не настоящий персонаж, ну, типа, это выдумка, это женщина, его любовница, не одна причем. А... Потом жена нанимает актера, который играет роль вот этого, значит, Виктора Геннадьевича якобы. И этот Виктор Геннадьевич даже дает главному герою визитку, где написано, что он из ФСБ, и говорит ему, типа, «Чувак, перестань бухать и называть любовницей моим именем, ты, типа, друзей забываешь, у тебя мозг, типа, фрыша еле тоже...» И, значит, у Павла Деревянки начинается экзистенциальный кризис в этот момент, потому что как так? Типа, не было никакого Виктора Геннадьевича, ничего такого, типа, никакого ФСБшника я не знал. Типа, реально ли у меня крыша поехала? А потом они идут в театр, и он узнает актера, и жена его такая, типа... Надеюсь, что это твой самый счастливый момент в жизни, потому что, хоть бы по-другому назвал, идиот, типа, своих любовниц, потому что весь, все патриарши уже давно знают, типа, как, как вы их там называете. Ну, вот, вот, это, вот, собственно, ты, история. Вот, ты вот
0: это все рассказываешь, и мне... Во-первых, я зеваю. Во-вторых, кажется таким каким-то все вторичным, что они
1: Оно места... Вот я же говорю, местами это то КВН абсолютно вторичный, то местами какие-то, ну, забавные вещи, причем даже иногда проскакивает ощущение, что это писал э, человек, который в курсе того, что происходит э, в культуре и мире. То есть там есть сцена у одного из персонажей, которого играет... Э, Юрий Колокольников. Mm -hmm. Сцена, как он пытается в Тиндере найти себе девушку, и он приезжает к одной девушке на машине, она садится к нему в машине, такая, ой, можно мы только вот в одно место заедем? Они заезжают, и она закладку оставляет. И он такой, типа, это ты сейчас закладку оставил? Ты в машине сейчас наркотой ехала? Она такая, да, у меня еще с собой есть, чтобы мы могли расслабиться. И он ее высаживает, такой, типа, нам с тобой не по пути. Потом он едет в следующее место встречаться с девушкой из Тиндера. И там приходит девушка э, к нему в кафе, и такая, типа, тут есть веганская меню он такой мне кажется нет а такая ну тогда мне только льда потому что я пью только талую воду потом она достает ему камушек такая ты типа что-то очень э, напряжен дает ему камень и такая это значит обесцит, он помогает снять напряжение положи себе около головы он такой э, спасибо она такая с тебя 5000 а потом он едет в третье место, где там открывает какой-то мужик дверь в квартиру, он заходит, там идет футбол, еще два чувака сидят на, на креслах, Такие кивают ему, он садится рядом Такой, типа, а где там Юля? И чувак говорит, сейчас Юля закончит и выйдет И, значит, открывается дверь из комнаты Выходит еще один мужик такой довольный И, значит, Юля в э, нижнем белье Такая, ну чё, кто следующий? И ты такой, типа, ну окей Чуваки в курсе то, что в тиндере невозможно Нормально познакомиться И там, э, типа, есть тренд на Магические камни, в которые странные Девушки верят ты, Такой, типа, окей, это забавно Сколько А потом снова. Сейчас вышло 5. Но они длинные, они Он еще не закончился, минут. Минут. да? Он еще не закончился. он выходит постепенно, как. не как на Netflix, а типа по чуть-чуть. По одной ну, серии в вот неделю.
0: Я не знаю. Короче, на ваш страх и риск, ребят. Я вот смотрю на это ваш страх и абсолютно не буду
1: Это не тот случай, когда я смотрю кинопоиск и говорю: ух ты, вот русские научились снимать кино. Нет, это тот случай, когда я смотрю кинопоиск, такой: ну, хер его знает.
0: Я думаю, мы достаточно много времени уделили этому сериалу, и думаю, надо идти дальше, если тебе еще может что-то есть mm -hmm, сказать, не mm -hmm. знаю. Так, дальше мы хотим обсудить сериал, который, по моему мнению, переоценен. Он называется Ход королевы.
1: Ну или Queens Gambit. Queens
0: Gambit, да. Он идет на, ну, на Netflix, он пока, по-моему, там на первом или на втором месте. Я его посмотрел за, по-моему, два вечера.
1: Почему тебе кажется, что билет снял?
0: Потому что там все хорошо, но не на 8 и 6. На а 7.
1: За... <свят> Какой сериал на Netflix в этом году лучше, чем, чем, чем этот, который в этом году вышел. Я ну... вот не могу ничего вспомнить так на всплыв.
0: Проблема в том, что и этот не запомнится. Не
1: знаю, мне кажется, Аня Тейлор-Джой, которая играет в главных ролях, она прям в памяти вшивается. Академия
0: МРЛ второй сезон. Ну, первый круг Лучше был, мне кажется. Ну... Ну, короче, я к тому, что просто... Да, Аня Тейлор-Джой крутая, она мне прям очень нравится. Она классно сыграла в «Новых мутантах», и здесь классно сыграла. Красотка вообще, без проблем Классно играет, классно держит напряжение в кадре, классно показываются моменты, где она там такая вся в отрыв уходит, наркота, запой и пофигизм. И это все нет. классно, но при этом я не знаю, почему я его посмотрел. Типа он немножко, немножко неинтересно в плане том что ей, ну знаешь, типа прикольное сравнение, опять же, проблема моя в том, что я уже послушал подкасты про это и в подкасте «Кактус» прикольно сравнивали то, что а Роки, типа, ему нужно было победить Но это спортивная драма. Ну, почему? Это спортивная драма, Давай,
1: давай, давай, для слушателей расскажем вкратце, для кто не слушал сюжет. Есть девочка, которая стала в 9-летнем возрасте сиротой, ее зовут Элизабет Харман, или Бет... Нет, кстати,
0: это нереальная это книга.
1: Не, да, это книга. Я, Я думал, говорю, что это на реальной ситуации. Не-не-не, это, это выдуманная история. Значит, вот есть Бет, она попадает в приют. В приюте она узнает, что такое наркотики, потому что им дают седативы, ну, типа успокоительные. Она начинает играть с уборщиком в шахматы. Который... И потом выясняется, шахматы. что у
0: нее есть какой-то вот дар к математике, к вычислению, в голове. И вот как... На самом деле это же тоже в фильме... Ой, в сериале никак не объясняется, почему она как-то вот берет, там на потолке <партия> партии разыгрывает и выигрывает.
1: Ну, в смысле, она, типа, как то должно объясняться? Она просто... Ну, как у людей бывает талант на какие-то вещи.
0: А, ну, то есть просто мы должны поверить.
1: Ну, а как ты веришь в талант людей? Ты встречаешь человека, который, типа, гениально, не знаю, мячиком жонглирует в шесть лет? Это такой, типа, ну, как бы это... Либо дано, либо не дано. Это, это нет смысла как-то это обосновывать. Ну хорошо. Плюс, плюс это, знаешь, как обосновано еще. Надо, если вспомнить первые серии, там говорится, что я мама математиком была очень типа... Типа
0: гены? Да. Притом да. она была классным таким абьюзером. Но об этом попозже. Угу. Тоже верно.
1: <с Sixtrin situation> ее мама была математиком, она была профессором математики. Поэтому как бы... Гены в том числе. Так вот,
0: она учится играть, играть в шахматы с уборщиком, и потом она начинает настолько классно играть, что обыгрывает его на Изи. И уборщик приводит одного типа там профессора. Ну,
1: чувака из, из местного шахматного клуба, да. из местной школы. И он играет с ней, она его обыгрывает, она обыгрывает его и этого уборщика одновременно. И в итоге он зовет ее в этот, значит, шахматный клуб играть со всеми людьми, которые там есть одновременно. Она их всех выигрывает. Вот, вот,
0: вот это было скучно, понимаешь? Ты как бы вообще не волновался, потому что когда она всех начинает обыгрывать, ты только думаешь... И...
1: Так, так, вот, я, я про это и говорю, что это не спортивная драма, потому что в спортивной драйме предполагается, что есть персонаж, который либо провалился, ему нужно вернуться на вершину, либо он, наоборот, идет как бы, к вершине. Э, обычно как раз провалился, идет к вершине, здесь как бы не было никакого провала. И весь саспенс и вся... Все напряжение строится вокруг, типа, проиграет она или выиграет, или он, ну, то есть персонаж. А здесь напряжение строится вокруг, по крайней мере, в большинстве серий. То есть тут есть серии, где строится напряжение, сейчас выиграет она или нет. Например, там вот в середине сериала, где она играет с uh, чуваком в шляпе, которого играет uh, актер, который играл в Лабиринте, uh, не Лабиринте, а как он которого играет Томас Сенгстер, это чувак, который в «Бегущем лабиринте» играл. Да-да-да. В... Причем да, он такой,
0: и... он всегда молодо выглядит очень.
1: Да, вот. И он там в шляпе играет, в игре «Местолфом» стоит, тоже играл. Вот, и он в шляпе такой чувак, который тоже шахматный гений, и вот когда она с ним играет, там есть напряжение, выиграет она или нет. Но в остальное время саспенс строится на том, как развивается ее характер и ее взаимоотношения в частности с наркотиками. То есть, большее напряжение вызывает не то, типа, выиграет она в шахматы или нет, а до момента, когда она едет на этот турнир, э, им перестают давать эти таблетки, и она пытается у своей подруги, типа, достать таблетки, она, типа, начинает на нее кричать, начинает наезжать, типа, и у тебя и есть таблетки, типа, ты видишь, как ребенок подсел, и, на, и значит, за счет этого создается напряжение.
0: Ну, я не волновался за нее. Когда она принимала таблетки, она не вела себя как-то мега на грани срыва или что-то наоборот, когда она типа бухала. не принимала или, или да. таблетки принимала, она типа была всегда спокойной, сосредоточенной. И да. ты такой думаешь, типа, окей, а как это должно работать? Ну, в плане, как это должно Но работать? Это работает на так, что
1: наоборот. Так это работает наоборот, что когда она их не принимает, у нее начинаются проблемы.
0: Ну... Типа в этом прикол.
1: Это, это такое, это история не о том, как человек всего достигает а как у, у таланта есть оборотная сторона.
0: Да, я понимаю, о чем то но просто это здесь не раскрыто в полную. Типа, были моменты, где она абсолютно нелогично себя вела. Как я уже говорил, типа, первая половина сезона отличная, вторая половина сезона 7 серий, лучше бы сделали 6. Шестая серия просто вообще лишняя. Она там, короче, такая типа, с нихера просто начинается всеми ссориться, либо она как бы вообще не ценит вообще секс в жизни, потому что все, с кем она спит, она... Всех ну, обижает, да, судя, судя
1: по всему, она, судя по всему, она не очень получает И, и непонятно, может она
0: вообще типа бисексуалка или что. Типа нам вообще это не
1: объясняется. Ну, скорее она, сексуалка, не бисексуалка, да, но. Окей. окей. Ну, не все должно быть объяснено, ну, типа, это из разряда... Я к тому, что просто
0: <паспалит> в конце единственное, за что... Ну, не единственное, ладно, там очень много плюсов, но это один из плюсов того, что, во-первых, там показывают Россию, она, типа, должна обыграть такого русского злого, которого показывают злым, но при этом там нету абьюза со стороны России, наоборот, в конце показывают Россию с хорошей стороны, я бы сказал. При
1: этом я, я, кстати, не сказал бы, что он как-то злым, ну, то есть да, она, да, она да. его боится. Она его просто
0: таким представляла.
1: Да, но при этом там есть даже в середине сезона кусок, где э, она читает книгу про его жизнь, и там э, это все показывается в виде интервью, и он э, рассказывает о том, что, типа, да, я с детства играю в шахматы, типа, это вся моя жизнь, но я сейчас понимаю, что есть вещи, с которыми я не могу бороться, это время, и, типа, мой ум начинает тупеть, ну, типа, затупляться, Старить. и я... Да, я типа медленнее думаю, меньше успеваю, и он типа очень э, живым и довольно приятным чуваком предстает.
0: Ну, я, я просто, блин, не знаю. Мне все равно кажется, что он переоценен, потому что это хороший такой хорошо снятое кино, хотел сказать, ну, хорошо снятый сериал, в котором хорошо играют все актеры, но при этом есть просадка FPS.
1: Не знаю, мне просто кажется, что сейчас очень мало добротных сериалов. Есть какое-то условное количество сериалов, которые гениальны в каких-то аспектах, но при этом они западают в каких-то других. Ну, там, не знаю. я же... и говорю,
0: что это на 7, но не на 8,6. Ну,
1: это как раз на 8,6. Ну, это знаю. очень хороший сериал.
0: Пишите типа... свои оценки да. нам в комментариях, потому что... Наше мнение с Эдуардом, как всегда, расходятся. Ну, не как всегда, в принципе, но расходятся. В этом вопросе точно.
1: Че, обсудим еще один Netflix? -овский...
0: Да, давай сразу проект? следующий Netflix проект, который называется
1: Дело о чикагской семерке.
0: Фильм Аарона Соркина.
1: Ты как к Соркину относишься?
0: Никак. Я, честно сказать, плохо знаю его фильмы. Я знаю, что они типа диалоговые. Uh -huh. И а что он снимал, типа. Я смотрел вообще на
1: <связать> Стив Джобс. <связать> о, <связать> мне который, нравится. Который с, с фасбендером
0: Нравится, очень крутой
1: социальные сети, который блин, мой О -о -о. любимый
0: тоже фильм. Все понятно. Да, тогда я отношусь к Карен Соркину очень хорошо. Почему я не знал, что это он снял? Что за бред? Это не он
1: снял, это он сценарий для них. Ага, все понял, понял. А здесь он выступает и как автор сценария. То есть он больше известен как сценарист. Да, да.
0: Все понял. Да.
1: Это 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 его второй фильм, который этот снимает. Блин,
0: ну во-первых. Мне понравился этот фильм. Единственное, что как бы минус, мне не очень понравилось, то, что с самого начала меня закидывают сразу кучей имен, кучей персонажей, которые вначале тяжело запомнить. Как минимум, потому что, наверное, я просто слаб в знании э, американской политики, истории. истории да, там, как бы, фильм рассказывает о том, как в конце 60-х была война во Вьетнаме, и государство отправило свои войска, молодых ребят туда воевать. И было очень много смертей, погибших, и активисты буквально собрали большую-большую протестное такое сообщество, которое протестовало против войны во Вьетнаме, против того, чтобы Америка отправляла туда свои войска.
1: Ну, причем это не одно было сообщество, давай так как бы еще да. поправим. Это были несколько разных групп людей. Которые то есть в итоге. Ну, они даже не объединялись, типа они просто в один день там было В Чикаго была конференция, где выступал президент Соединенных Штатов, и эти группировки отдельные просто в, одно, в один и тот же день устроили демонстрации в Чикаго, около здания, где должна была быть эта конференция. Точнее, не около здания, их туда не пустили, а там в парке ближайшем. И это были объединения студентов, это были, ну, условно назовем их хиппи, это были гражданские общества. И прикол в том, что американское правительство выделило из этих людей, 8 человек сперва, потом их стало 7, которые якобы организовали заговор и устроили вот эти демонстрации, которые привели к массовым беспорядкам.
0: Да, причем как бы изначально, в принципе, нам показывают подоплеку, что государство изначально было настроено заварить их, потому что им так надо было, и, и все. Ну там а. просто спойлер.
1: Да, и... Э -э Весь фильм мы смотрим на то, как э, ну, это судебное во... 8 по... Да, сперва первого восемь, потом семь человек судят и как э, какой судья говнюк э, и что Ой, и... Блин, судья это в итоге станет в жанр. конце. Да, что с ним будет в конце фильма?
0: Да, Но по факту, э -э... если вы зайдете на Википедию, вы уже узнаете концовку. Лишь этот фильм просто показывает, как это происходило, и в этом вся как бы суть фильма и в этом Весь интерес наблюдать за вот этими диалогами. То есть, если вы любите да. диалоговое кино, то да. это вот. Я поэтому люблю социальную сеть за те диалоги, которые там построены. Поэтому мне нравится Стив Джобс, за те диалоги, которые там построены.
1: Причем социальная сеть, по сути, тоже судебная, в Верно. Том, смысле, драма, да.
0: И а. Стив Джобс от, отчасти, там у них ну, постоянно противопостояние. Ну, противостояние.
1: Да. В каком-то смысле вот. Ну Чем еще хороша Чикагская семерка, это Custom. персонажами, как мне кажется, кастом, да. То есть там есть абсолютно колоритный Том Хайден, или Том Хиден, я не очень уверен, как, как вы по-русски перевели. Его играет Эйди Редмейн, это глава студенческой организации. Который такой весь правильный Который такой весь э, Кажется тебе, что он такой строгий И э, это смешно интеллектуал обыгрывается Интеллектуал такой -то. Интеллектуал, это еще смешно обыгрывается Что он все время ходит с этим адвокатом Который их всех защищает угу. но, но все время, когда адвокат приходит Кого-то из э, этой семерки Восьмерки ругать И там критиковать за его поведение в суде Эдди Редмонд все время стоит у него за спиной И такой типа да-да-да Но при этом а, ну ладно, я не буду спойлерить, что там при этом происходит. Увидите, это там хороший твист есть с его персонажем. Потом там есть противопоставление этому Хейдну. Это Эбби Хоффман, которого играет Саша Барон Коэн, которого е -е -е. все знают по Барату. Он, он там играет... Он сыграл
0: охрененно.
1: Охрененно. Тоже. Он там играет главного хипаря, на которого ты сперва смотришь и думаешь, что он... Дундук. <смех> вот. Но оказывается, что он пипец какой умный.
0: Ну, он такой, типа, знаешь, блогер того времени.
1: Скрытый интеллектуал, такой, да. Плюс там есть.
0: Джозеф Гордон да. Левит. Он, кстати, часто сейчас теперь появляется, видимо, в нетликовских фильмах. Угу.
1: Он играет э, адвоката, который Прокурора, занимается. Да прокурора, да, который пытается засудить их. Причем с самого начала показывает, что он испытывает некоторую симпатию. Ну, то есть он
0: скорее больше положительный, чем отрицательный персонаж. Но истории. там хитро это показывается. Ну, просто он с... находится как бы в заложниках ситуации.
1: Да. Но мне очень понравилось, как это там обыграно. То есть мы видим в начале, что ему не очень хочется этим заниматься, что он не согласен с действиями правительства. И в конце мы видим то, что он встает в солидарность с... Да. С людьми, но при этом в середине фильма есть момент, где он встречается с как раз с, э, персонажем Саши Барона Коина и персонажем Эди Рэдмейна. Или нет, там не Редмейн был, там был друг Хоффмана, которого Джерреми Стронг играет. Они встречаются, и персонаж Саши Брана Коина говорит персонажу Гордона Левита, что типа Мы в курсе, что ты против нас не лично достроен, что это типа твоя работа, на что тот, mm -hmm. на, на что тот как бы не реагирует никак, кроме. Нам не очень хорошо разговаривать с этим судьей, то есть mm -hmm. довольно грубо он его как бы посылает в жопу и как бы держится на расстоянии при этом.
0: Еще, то кстати, есть... классный персонаж был, э... Тут спойлерить опять же не буду, но зовут его Яхья Абдул Матин II. <laughs> очень тяжелый да,
1: имя. Да, актер, актер, актер. Да, актер, это, актер,
0: да. актер. Он до этого, кстати. Снимался в крутых хранителях сериала от HBO. Был я его обожаю.
1: Знаешь, где он будет играть? В
0: Аквамани 2 он играет Black нет не не он будет Четвертый играть. Матрица. В «Матрица 4». Я знаю, да, да, да. Ну, очень крутой нет. актер, и он там тоже исполняет, ну, как бы, такую значимую
1: роль. Он там глава черных пантер, да. да,
0: да. Ну, остальные актеры менее, как бы, известны, но вы их так или иначе где-то видели.
1: Но сам фильм, он идет 2 часа, но при этом, он, по-моему, пролетает. Ну, то есть я несколько раз смотрел на время. Тут не для того, чтобы понять, офигеть. Да, но не для того, чтобы понять, типа, устал, скучно, а из разряда, типа, он же не скоро закончится.
0: Ну, вообще, я же говорю, вначале меня засыпали так всякими именами, персонажами, я подумал, я сейчас, наверное, ну, скучно мне станет. Но потом так, ну, лихо закручу сюжет, что ты начинаешь распутывать эти все ниточки, клубочки. Да, там очень нормально и и быстро персонажи.
1: Да, там, мне кажется, что вот это первое ощущение возникает просто из-за того, что на экране появляются довольно крупно имена и да. бы, должности этих людей, и это сразу ну, типа, дает людям, которые изучали историю Америки, или которые там живут, или которые как бы в контексте, они сразу это улавливают и запоминают. Нам это чуть сложнее, но при этом там, даже если ты не запомнил сразу, как его зовут или там, кем он является, в ходе сюжета ты все равно их всех узнаешь, поэтому это не проблема и не должно пугать, как мне кажется. Так,
0: ну, короче, как бы сказал Антон Птушкин, рекомендацион. Потому что, да, yeah. этот фильм точно надо смотреть. Если вам нравится хорошее кино и диалоговые фильмы, то пожалуйста, Netflix, оплачивайте подписку и смотрите.
1: Не пирайте. Что, да -да 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 Дальше у нас с тобой два сериала, которые я не смотрел пока.
0: Да, ну, относительно все таки Ну да. Про, про первый я давно-давно говорю Эдуарду, давай уже посмотри, надо про него рассказать. И ты его не посмотрел. Нет, я не, все... не знаю, может быть, ты его посмотришь, и мы потом про него расскажем. Либо я его про него расскажу.
1: Давай мы потом расскажем, потому что мы уже на 40 минут говорим. Хорошо,
0: давайте смотрите, этот фильм, этот сериал называется Голяк. Он недавно появился на Кинопоиске HD, там два сезона. Главной роли играет Джозеф а хочешь, может, может, Гилган. А вообще про -то тогда не будем говорить? Не, давай скажу. Там играет Джозеф Гилган, который в отбросах играл после Кудрявого мальчика, занял главное, главное место, ну, этого. Короче, гляньте сериал И через две недели мы сможем его классно обсудить И вы сможете классно послушать Давай тогда сразу перейдем к завершению нашего подкаста Это «Мандалорец» Вышел второй сезон
1: Ну, вышло две серии второго сезона Ну,
0: стартанул второй сезон
1: Да, вот так лучше, да и Я он... не посмотрел еще ни одну, ни вторую Почему? Сезон. Ну, потому что я жду, когда выйдет побольше. Серьезно? Зачем? Да ну, чтобы сразу посмотреть. Ну, что все. за
0: глупости? Вот ты, блин, как этот... Как Виталик.
1: Как наш Виталик на... из чата PointCast. Да, приходите, пожалуйста. В который в вы можете перейти и ответить Виталику и мне, то, что мы добавили.
0: Ссылка в описании.
1: Да. Ну, хорошо, ты посмотрел две серии «Мандалорца» первые. Да. Ну, как тебе?
0: Мне вообще прям по кайфу. Во-первых, показывается «Мандалорец» немножко уже даже с другой стороны.
1: Это ты про то, что он ест э, яйца лягушек?
0: Нет, Мандалорец не ест яйца лягушек. Это Бэби съел яйца лягушек. Такой просто бум был тоже, да, показал себя тоже не самой лучшей стороны. Он такой, как бы, всегда был милый-милый, няшный, а тут так, ну, прилично нашкодил, скажем так. Вот. Сам Мандалорец, он такой, как бы, ну, он, короче, больше раскрывается, как персонаж, потому что в начале, там, скорее всего, весь первый сезон, он был таким хладнокровным наемником. Тут он пока, ну, продолжается раскрытие того, насколько он реально опасен, насколько он действительно может справиться с большой угрозой, но при этом он реально жертвует не чуть ли своей жизнью ради каких-то других э, Не Подожди, людей. он спас
1: Бэби Йоду. Типа, если бы он был таким хладнокровным, он бы просто отдал этого 50-летнего маленького Старика. зеленого сморщенного ребенка и и жил бы короче себя блин
0: ну это даже нормально с тобой не обсудить какого хрена
1: так а вот это тренировка того чтобы говорить без спойлеров
0: ну а что мы что я могу рассказать без спойлеров настолько ли мне хороши первый очень нравится масштаб увеличился в первой серии есть момент где я увидел что экран зеленка но это не критично
1: а подожди, это они, ну, же они не да, снимают, ну, да, они там же снимают типа на специальном...
0: специальный да. экран, ну к тому, что видно, что не натурал, угу. но это не страшно. Прикольно, что сегодня, кстати, первая серия, очень сильно отличается, потому что первое это песчаная, такой вестерн-вестерн, второе это такие ледники, холод, и вот он в своем вот этом костюме, и ты в первом думаешь господи, ему не жарко в этом костюме, а во втором у него, наоборот, уже все инием покрылось. Думаешь, у него там, наверное, обморожение четвертой степени.
1: Слушай, а вот такой вопрос. Чего мне не понравилось в первом сезоне, что это такой сериал по типу, не знаю, «Зен и королевы воинов» или вот чего-то такого, где... Или там «Звездных врат», где одна серия — это одна история на какой-то отдельной планете, планете. То есть там есть... Сквозной сюжет, тут тоже но большую самое, часть. Это тоже самое. Ты как, будто играешь, больше...
0: ты как будто играешь за Ведьмака и проходишь какие-то сайт-квесты. Отдельные квесты. Ну, не да, сайт, но... а просто квест.
1: Ну, вот мне не очень не понравилось в первом сезоне. Ну, не знаю, это как будто какой-то старинным форматом отдает, что ли. Так типа в этом более замысел. простым каким-то. Мне больше нравится, когда сюжет продолжается беспрерывно, как типа в Игре тут престолов есть, тут или точно в Ведьмаке.
0: есть сквозной сюжет и побочные.
1: Есть миссии. отдельные истории. И в каждом выпуске. Да, да?
0: ну блин. Ну вот пока это что там а. всего лишь две серии вышли. Скорее всего так и будет, мне кажется,
1: что это в принципе формат сериала, и они... В они, может, потом его
0: переделают, но пока, типа, надо второй сезон пройти по уже отработанной схеме.
1: Блин, вот это, конечно, ну вот, блин, для меня это прям реально какая-то проблема психологическая, потому что я даже в первом сезоне Мандалорца, признаться честно, последние серии не смотрел, типа, там последние две, кажется. Ну, просто потому, что я такой, ну, это э, сериал Кости про детектив, только в вестерн про, с Баби Типа, да, миленькая, но...
0: Я не смотрел Кости, поэтому мне нечего тебе ответить.
1: Ну, блин, это вот все сериалы середины двухтысячных такие были, типа, Кости, какие-нибудь менталист, то есть там вот такие все сериалы. Менталист
0: это Цыкаловский?
1: Не, 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 менталист, западный сериал про метод. Вот, там, не знаю, тот же Дак Зена, который я уже назвал все вот эти сериалы... Star Trek, кстати, старый тоже был так построен. Блин,
0: на Netflix есть Art Trek Discovery, и я никак не начну его смотреть. Вроде он я хороший.
1: Вас... Я посмотрел две серии, э, или одну серию посмотрел. Да, его вроде все хвалят, но я что-то посмотрел, и такой какое то какое-то старик. А да, может, он с долго разгоняется. Может быть. Ну вот, короче, для меня формат Монталорца это прям действительно какая-то проблема, Uh, причем это исключительно моя проблема Судя по оценкам и реакции Вот именно, это исключительно твоя проблема Но для меня это такой Опять же, да, э, Зеркально тебе скажу, что для меня это сериал На семерочку Так что в я особенного. в принципе
0: э, Отвечу, а что а я, я согласен Нет, ну не меньше Просто там формула такая прям абсолютно безопасная Семейная, да, да на вечерок, по часок.
1: Ну вот я поэтому не понимаю общего хайпа от этого сериала.
0: Просто он отдает это... старыми звездными воинами. Типа, все алды на месте, все любят. Я ты, тот человек, который ты... любит и старые, и новые, поэтому мне похер.
1: Это ты имеешь в виду, что работает на контрасте, да, После того, как ты смотришь последние звездные войны, которые вышли. Конечно. А там включаешь Мандалорс и такой... О, ну я вот этого ждал. Так и
0: тут же до сих пор, типа, резиновые маски, резиновые бабиоды. Да, он бывает компьютерными местами, но это не бросается в глаза. И сделано все по заветам. Люка, не Люка, а Лукаса.
1: По заветам Лукаса. Кстати, кстати, ты знаешь, что в первом сезоне помнишь сцену, когда главная женщина-мандалорец дерется со, со штурмовиками? Угу. А, ее снимали целиком, ну, то есть всю драку полностью, сперва с одного ракурса, потом все драку полностью с другого ракурса, потом все с полностью с третьего ракурса, и они типа за один день больше сотни раз сняли эту одну сцену, чтобы потом ее смонтировать. Офигеть. Вот, вот.
0: такой вот тяжелый кинопродакшн. Да. Ну раз у нас такая концовочка с затравками, я еще закинул небольшую затравку, вышел четвертый, по-моему, или третий. Короче, новый сезон сериала, про который я уже два раза рассказывал. По-моему, каждый год я рассказываю про него и продолжаю про него рассказывать. Называется он «Хороший доктор». Эдуард до сих пор не смотрел и не будет, видимо, смотреть. А -а -а, Короче, это крутой сериал. Я сильно распинаться про него не буду. Просто можете забить... Э Хороший доктор в поиске прямо и увидеть, наши старые выпуски, где я про него рассказываю. Выходит новый сезон, который посвящен полностью COVID-19. То есть, но только там как бы показывает события, которые происходили в Калифорнии, когда происходила чрезвычайная ситуация, у них была везена, и как они там справлялись с точки зрения врачей они как бы выражают огромную благодарность всем, кто был на передовой и показывают, насколько было тяжело действительно в этой профессии в то время. Да и сейчас, в принципе, тоже. Это довольно сложный сериал, в плане меня в прошлом сезоне, наверное, почти там, через каждую серию до слез ну, чуть ли доводил, потому что действительно очень тяжелые ситуации показывают, и при этом классные сквозные сюжеты у каждого персонажа, своя драма, свои арки, они классно эволюционирует, мне все нравится. Да, он местами сильно вылезан, и там есть э, такой амаш ЛГБТ. А, ЛГБТ.
1: Окей.
0: Но сделан там все довольно прилично, и нет ничего такого вы вырви глазного. Короче, это не Netflix, это HBO, поэтому mm -hmm. советую.
1: Короче, Хэллоуин uh, Хьюби смотреть. «Ход королевы» смотреть, девочку как сказать, семерки» смотреть, «Галяк» смотреть, бесприцепные на ваш страх и риск, «Мандалорец» на ваш страх и риск. Что? И «Хороший доктор» смотреть. Вот такие у нас сегодня просмотренные да.
0: проекты. Ну и мы по традиции должны сказать спасибо нашим патронам.
1: И сказать тем, кто не наш патрон, эй, вы чё.
0: Эй, вы чё в натуре. У нас на Патреоне есть крутой классный контент, который выходит там почти регулярно. Но там разогревы точно регулярно Выходит. Да, иногда выходят наши новости. Накопилось новостей много, мы запишем, обещаем. Если там будет плюс один Патреон, после этого выпуска. Ладно, мы и так запишем, естественно. А, плюс там в скором времени будут какие-то новые рубрики появляться, потому что сейчас Новый год, может быть какой-то новогодний спешал, что-нибудь мы придумаем специально для вас, приходите к нам, ссылки... Плюс у нас, есть, у
1: нас есть отдельный телеграм-канал для патреонов, где мы с Сашей довольно периодически делимся прям актуалочкой, прям вот что мы только что посмотрели что мы от этого ощущаем, иногда даже в виде видосиков любимыми шариками. Вот, короче, есть есть ради чего подписываться на Patreon.
0: И мы, конечно же, должны сказать спасибо большое патронам, которые уже нам заносят. Это Алексей. Неизвестная личность. Яна Щербицкая. Спасибо, что ты стала нашим новым патроном. Она ведет подкаст Ужин при свечах. Слушайте ее подкаст. Спасибо тебе большое. И еще нам заносит в ВК Донат наш почетный Дон, один-единственный это Андрей Кулаков из подкаста. Подкаст Бренда Фрейзера. Всем который тоже слушает. Спасибо. Да, да, да. До скорой встречи. Следующий выпуск будет, наверное, спецвыпуск. Но еще выйдет Point News у нас на Патреоне, так что заносите пожалуйста нам денег, потому что так мы понимаем, что мы делаем это все не зря. Я думаю, для вас это не сложно, а для нас это очень-очень большая
1: -очень Большое да.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.